0: Vous écoutez Acte 2, le podcast qui lève le rideau sur les mécanismes de résilience déployés par les entrepreneurs. Qu'ils aient vécu une faillite, un conflit d'associés, un burn-out, un pivot ou qu'ils aient simplement choisi de passer à autre chose, toutes et tous ont dû faire preuve d'ingéniosité, de force et de panache pour aller de l'avant. Avec Franchise, ils partagent avec nous les crises de leur vie d'entrepreneur et nous confient, en toute transparence, la façon dont ils ont dépassé leurs épreuves. Nous rencontrons aussi des professionnels ou personnalités qui côtoient ces sujets, avec un seul objectif, faire de vos échecs des forces. Nous espérons de tout cœur que ce podcast pourra vous inspirer et vous aider à trouver les ressources pour vous accompagner dans votre grande aventure à vous. Nous sommes Olivia Derry et Lucie Lamont et nous vous souhaitons une bonne écoute au micro d'Acte 2, nous avons eu le grand plaisir de recevoir Alexandre Dana, fondateur de Live Mentor. Pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas encore Live Mentor, il s'agit du premier organisme de formation en ligne pour entrepreneurs qui réunit une communauté de plusieurs milliers de personnes. Alexandre a déjà largement partagé son expérience en public. Il est notamment l'auteur de plusieurs ouvrages sur l'entrepreneuriat et a tout récemment publié le livre Entreprendre et surtout être heureux. Alexandre est pour nous un exemple de résilience. Il a lancé son entreprise très jeune, il y a plus de 10 ans. Il a traversé deux burn out et a beaucoup questionné son rôle au sein de son organisation. Aujourd'hui, c'est accompagné de son associé Anaïs Preto qu'il s'épanouit dans Live Mentor, une belle entreprise qui emploie plus d'une centaine de personnes. Les formations couvrent tous les sujets clés qu'un entrepreneur doit savoir gérer, depuis la vente jusqu'à la gestion en passant par le marketing digital. Mais surtout depuis peu, il a à cœur d'accompagner l'entrepreneur dans sa connaissance de lui-même et dans son bien-être. Dans son dernier livre, il identifie six blessures qui empêchent l'entrepreneur d'accéder au bonheur et deux d'entre elles m'ont particulièrement interpellé. La peur de l'échec, qu'il cite en premier, et la confrontation à l'échec, qui fait l'objet du dernier chapitre. Vous comprendrez donc aisément pourquoi j'ai été vraiment ravie de recevoir Alexandre. Enchanté Alexandre, merci beaucoup de nous accorder cet échange.
1: Et merci beaucoup pour l'invitation.
0: Est-ce euh, que tu peux te présenter et nous raconter rapidement quelle est ton, ton histoire avec l'entrepreneuriat, ce qui t'a poussé à devenir entrepreneur très jeune
1: Oui, alors j'ai créé ma première entreprise quand j'avais 19 ans, qui n'a pas fonctionné. J'ai créé une deuxième entreprise à 20 ans qui n'a pas fonctionné non plus. Je pense que j'ai créé des entreprises parce que euh, trouver un métier me faisait peur. Je viens d'une ouais. famille où le monde de l'entreprise n'était pas forcément évoqué à table. Euh, ma mère était artiste de cirque, euh, trapéziste. Mon père euh, est psychiatre et psychanalyste. Et donc, j'étais dans des études supérieures où je ne m'amusais pas beaucoup. Et j'avais l'impression que je n'allais pas euh, m'amuser beaucoup, ni apprendre beaucoup, ni m'épanouir beaucoup en allant faire un stage dans une grande entreprise à la Défense. Mmh. et euh, ça m'angoissait même j'avais vraiment, me... vraiment l'impression quand j'avais 19-20 ans euh, que le futur professionnel c'était un... un saut dans l'inconnu un saut dans le vide qui me faisait très peur et quelque chose m'a sauvé c'est que j'aimais donner des petits cours des cours particuliers ouais. à des collégiens, à des lycéens euh, j'ai commencé à exercer cette activité pour payer mes études je le faisais quelques heures par semaine et puis après j'ai commencé à... à donner une vingtaine voire une trentaine d'heures de cours par semaine, je faisais ça euh, tous les week-ends, le, puis le soir en semaine. Et j'adorais ça, j'adorais euh, la relation avec euh, les élèves, j'adorais transmettre euh, ce que j'avais appris durant les années précédentes. Euh, J'ai découvert euh, voilà, ce rôle de menteur, et d'ailleurs l'entreprise euh, aujourd'hui s'appelle Live Mentor. <rire> ça
0: s'appelait déjà comme ça à l'époque ou pas
1: euh, alors, Ça a été le premier nom Non, euh, l'entreprise a, a eu plusieurs noms, il y a eu un procès pour propriété intellectuelle, il y a eu plein de plein d'aléas, mais en tout cas, avoir trouvé cette activité qui me plaisait ouais. m'a, je pense, sauvé. Et en octobre 2010, j'ai donné pour la première fois un cours à distance en ligne avec Skype. Ouais. Euh, et à l'époque, personne ne le faisait et là, ça a été un déclic. Je me suis dit, il faut que je crée quelque chose autour de l'enseignement à distance et ça a été le début de Live Mentor, euh, entreprise que... sur laquelle je, je, je consacre toujours mon énergie aujourd'hui et qui a fêté ses dix ans, comme tu le disais, l'été dernier.
0: Bah, bravo. Donc en fait, ta clé d'entrée, ça a vraiment été de faire un truc qui t'animait, que t'aimais au quotidien. Quoi, en fait, euh, et aussi un peu en opposition avec euh, le monde de l'entreprise euh, symbolisé par euh, la défense, les costards et tous ces trucs-là.
1: Oui, je crois qu'on on dit souvent qu'il faut suivre sa passion, mais moi, je crois qu'il faut plutôt la découvrir. Et moi, ce qui m'a été utile, c'est de commencer à donner des cours particuliers d'aimer ça d'avoir une curiosité au début pour l'enseignement cette curiosité s'est transformée en intérêt l'intérêt mm. s'est transformé en passion voire en obsession puis au fil des années j'ai commencé à lire les livres de Maria Montessori j'ai commencé à m'intéresser à, à la pédagogie aux manières de transmettre aux manières d'apprendre mm. aux intelligences multiples euh, au neuroatypisme plus récemment c est, c est, c est, c est, ça vient avec le temps au final mm. euh, mais quand j'étais collégien lycéen, je ne savais pas que j'avais une passion pour l'enseignement.
0: Ok, c'est venu vraiment petit à petit à, en ouais. fait, à explorer euh, plus en profondeur les choses qui t'animaient. Euh, et qu'est-ce que tu en attendais Tu disais ça peut devenir un business, je peux gagner ma vie avec. Euh.
1: Non, à l'époque je ne me disais même pas ça, simplement euh, quand tu commences à aimer quelque chose, tu as envie de le refaire. Ouais. C'était vraiment des bulles d'oxygène dans ma semaine, mm. je trouvais ça génial. Et puis j'ai commencé à, à préparer les cours que j'allais donner... Je préparais des fiches pour mes élèves. Mm. Euh, J'aimais euh, euh, ces moments où tu dois alterner entre euh, purement transmettre une compétence, une connaissance, et remotiver, redonner confiance. Donc euh, c'est vraiment été euh, tout un chemin. Euh, ouais. Et qui d'ailleurs m'a permis de tenir, je pense, durant les premières années de Live Mentor, puisque économiquement, euh, l'entreprise avait beaucoup de difficultés. Pendant ouais. les cinq premières années, on ne se payait quasiment pas. Moi, je suis retourné habiter chez ma mère à 29 ans. Enfin, les, le début de l'entrepreneuriat a été très dur. Mais comme j'aimais infiniment mm. euh, l'objet de l'entreprise...
0: Ah, ça, c'est hyper important. Ouais. On en parlera tout à l'heure. Ouais. Ça oui, m'a euh, beaucoup aidé. D'accord. Et alors, tu as traversé plusieurs crises dans ton parcours hein, au cours des 10 ans de Live Mentor. Est-ce que tu peux ouais. nous en parler un petit peu Alors, tu en parles pas mal dans ton, dans ton livre. On pourra y revenir. Mais euh, est-ce que tu peux nous, nous citer deux principales crises euh, voilà, qui peuvent avoir un lien avec euh, le, rebond et, euh, le, mmh. voilà, le rebond suite à un échec ou l'idée de pivoter. Quoi.
1: Alors, il y a des crises au niveau de l'entreprise et puis des crises au niveau individuel. Ce pas toujours ouais. les mêmes. Ouais. Ouais. Euh, l'entreprise était globalement en crise durant les cinq premières années. <rire> Dans <Durant rire> les cinq premières années, on n'arrivait pas à trouver quelque chose qui fonctionne. On n'arrivait pas à, à vraiment entreprendre. Et on faisait plein d'erreurs à tous les niveaux. Et puis euh...
0: vous étiez déjà euh, plusieurs
1: Ouais, j'avais deux associés à l'époque qui ont quitté l'entreprise en p... euh, depuis mais euh, d... moi j'ai toujours euh, essayé d'entreprendre à plusieurs. Ouais. Et d'ailleurs aujourd'hui, je copréside Live Mentor avec Anaïs ouais. qui m'a que, je... que je connais depuis très longtemps mais qui a rejoint Live Mentor en 2017, fin 2017 et qui est devenue associée en 2018 et en début d'année là 2023, on a décidé de devenir co-président de, super de okay. c'est quelque chose d'assez rare au je ne savais pas que, en que France, ça existait euh... ouais, d'ailleurs
0: général tu as président euh... et euh, directeur général mais je ne savais ouais. pas que tu mettre deux présidents c'est une SA
1: absolument okay. euh, mais, mais on, a... on est super fiers d'avoir fait, euh... fait cette transition et aussi très content euh... bah, d'incarner une entreprise où il peut y avoir une homme et... enfin, un homme et une femme euh... Euh, à la tête tout à fait. bon Ça, c'est déjà le cas depuis plusieurs années parce qu'on a, on a toujours co-dirigé la boîte, mais c'est bien, je trouve, de l'officialiser avec, mmh. euh, euh, avec le statut. Et, et donc, pour te répondre, la première crise individuelle, je l'ai vraiment connue en février 2016, où là, ça fait euh, 4 ans et demi depuis la création de Live Mentor et je suis fatigué. Ouais. Je suis vraiment fatigué, je suis épuisé, je ne crois plus dans la vision de l'époque, je ne crois plus dans la mission de l'époque, mais j'arrive n'arrive pas à trouver la force pour me l'affirmer. Mm. Et je me trouve à Londres pour euh, convaincre des investisseurs, ce qui est donc tu vois, un, un non-sens total hein, par rapport à mon état intérieur. Ouais, donc, comment est...
0: convaincre quand on n'est soi-même pas si convaincu que ça Exactement. Mm.
1: Euh... Et pourtant, voilà, j'enchaîne les rendez-vous avec les investisseurs et à un moment, durant cette semaine, je craque, mm. enfin le corps craque, euh, lors d'un trajet dans, dans le métro à Londres. Et là, je, je sens vraiment quelque chose qui ne va pas bien du tout. Euh, et ça a été un, un premier ouais, vrai, vrai coup dur, vraie épreuve.
0: D'accord. Ouais, en parles un peu dans ton livre. Et tu dis euh, notamment que c'est un miracle qui t'a fait sortir du burn-out. C'est une phrase qui m'a un peu mmh. interpellée. Mmh. Euh, et une petite phrase que tu as entendue dans le métro.
1: Oui, alors en, en fait, ce qui se passe à ce moment-là, c'est que euh, lors de cette même semaine à Londres, j'ai une crise individuelle mmh. très forte, ouais. et j'ai une solution entrepreneuriale qui apparaît.
0: D'accord. C'est une sorte d'épiphanie. Je... Euh... Exactement.
1: Ouais. j'ai la, la nouvelle vision, la nouvelle mission, elle apparaît.
0: Et mais ben là, il faut être assez réceptif en fait, parce que parfois on peut ne pas voir des choses qui sont pourtant évidentes. Qu'est-ce qui se passe
1: En fait, je croise quelqu'un, un français qui vivait à Londres, et on parle de mon entreprise, et il me fait une réflexion, et cette réflexion. Me fait un, un déclic profond et me permet de trouver la nouvelle vision de Live mentor qui est ce qu'on fait aujourd'hui, à savoir des formations en ligne pour des créateurs et des créatrices d'entreprise, euh, avec une pédagogie super contrôlée, super affinée, euh, sur laquelle on itère en permanence, avec un menteur qui, toutes les deux semaines, peut parler à l'entrepreneur pour le remotiver, lui donner de la stratégie, mmh. de la vision, des cours euh, qu'on tourne nous-mêmes dans notre studio, des. Euh, webinar collectif pour euh, sortir de la solitude de l'entrepreneur et rencontrer d'autres personnes mm. mais et, ce qui est compliqué dans cette période c'est que je trouve cette épiphanie entrepreneuriale mais je travaille pas sur moi mm. et donc je vais sortir du burn out à moitié en réalité je vais en sortir parce que l'entreprise va changer son activité et commencer à fonctionner ouais. et donc je suis content mais j'ai pas fait le travail intérieur
0: ça s'est fait en deux étapes, en fait. Ça s'est
1: fait en deux étapes. C'est-à-dire qu'à l'époque, euh, je ne travaille avec aucun thérapeute, je ne travaille avec aucun coach, je ne me connais pas. Ouais. Je ne sais pas euh, quelles sont mes forces. Je ne sais pas ce qui m'anime. Je ne sais pas ce qui est facile pour moi. Hum. Euh, et du coup, euh, je, bah, je, vais, je, vais, je vais le payer cher. Quel, un peu plus tard, deux ouais. ans plus tard, l'entreprise s'est bien développée. Euh, Donc, tu as le... trouvé
0: l'énergie en rentrant de ce voyage à Londres pour euh, remettre ton, mettre en œuvre le pivot que tu avais euh, identifié à ce moment-là. j'ai
1: trouvé de l'énergie entrepreneuriale, ouais. mais j'ai continué une certaine manière de creuser un peu ma tombe, au okay. sens où j'ai continué de bosser comme un dingue, j'ai continué euh, de ne pas développer mes autres identités à côté de celles d'entrepreneur j'ai euh, continué d'essayer de travailler comme le ferait un bon entrepreneur entre guillemets, j'ai essayé de faire ce que l'entreprise attend de moi mm. au lieu de commencer le travail. Mais qui es-tu vraiment et qu'est-ce qui t'anime Et à partir de, de ces réponses, ouais. ajuster mon quotidien. Ouais. Ça, je l'ai fait bien plus tard.
0: Et pourtant, quand même, euh, dans les débuts de Live Mentor, euh, tu dis que c'est parti vraiment de, de de ce que tu aimais faire, d'enseigner, de, de, ah oui, de, de la pédagogie. Enfin, il y avait quand même un, un
1: noyau dur. Euh, tout à fait. C'est-à-dire que l'ADN ouais. profond de l'entreprise, ça. Tu n'as jamais remis les choses, enquête, hein, remis les choses en, ouais. en place. jamais mis les choses en place. Mais ensuite, quand tu développes une entreprise, bah, il faut développer euh,
0: une,
1: des départements un département opération, un département production, un département service client, un département marketing, un département commercial. Il faut, il faut ouais. développer plein de compétences entrepreneuriales et la manière dont tu les développes. Bien sûr. Et la manière où toi tu te rends indispensable,
0: c'est ça qui a nécessite repensé, quoi. Hein. ta place dans, dans ton entreprise. Nécessite une réflexion, ouais.
1: et cette réflexion je l'ai pas, mm. je l'ai pas du tout menée.
0: D'accord. Et, euh, et alors qu'est-ce qui s'est passé alors quelques années après Donc déjà cette première étape t'a permis de peut-être de, de te rassurer sur euh, la pérennité économique de ton entreprise, mais pour autant oui. toi tu pas bien.
1: Pour autant moi j'allais pas très bien, et en septembre 2018 je me retrouve euh, à faire une randonnée en Corse avec des amis, dont un ami qui était employé chez live Mentor à l'époque. Ouais. Et là, euh, je commence la randonnée en, en étant euh, à bout de souffle. C'est-à-dire que je... depuis plusieurs mois, je me suis enfermé dans un quotidien qui ne me plaît pas beaucoup. Mm. Je me suis éloigné de l'enseignement, je me suis éloigné de la pédagogie. J'ai l'impression de passer mon temps à gérer des recrutements, euh, des projets structurels, euh, des, ouais. des choses qui, qui, qui en fait sont très éloignées de ce que j'aime profondément ouais. faire. Et, et j'ai ça en tête, j'ai ça en tête depuis plusieurs mois et j'en parle à personne. Mm. Mais au point où je me dis il faudrait que j'arrête euh, la boîte. Ouais. Et là, il y a un épisode assez euh, inoubliable. C'est donc le deuxième jour de la randonnée. On fait le GR20 en Corse. Et j'ose dire au début de la journée à cet ami, écoute, euh, je pense que je vais arrêter. Voilà. Je pense que je vais, euh, je vais arrêter la boîte, donc je suis désolé parce que tu es employé, donc ça veut dire que bah, tu n'auras plus de métier. <rire> C'est évidemment très compliqué de dire ça à quelqu'un qui fait partie de ses meilleurs amis. Ouais. Et 30 minutes après lui avoir dit, j'ai mon genou droit qui se bloque. Je je ouais, suis, ça... suis pas tombé. Ouais. Et puis quelques minutes après, le genou gauche. Et là, je vais vivre une sacrée journée ouais. où je suis en train de faire le GR20. Et euh, plus la journée avance, plus j'ai mal aux genoux. Et à la fin, je ne peux même plus marcher. Je suis en train de ramper sur les rochers. <rire> euh, J'essaye de me porter avec les bâtons. Normalement, il faut arriver à, au ouais. refuge vers 17h. On arrivera vers 22h30, 23h en pleine nuit. J'ai une crise d'angoisse vers 21h en me disant Mais en fait, on ne va jamais y arriver. On va, on va mourir ici. Euh, on n'a pas de. On a pas de réseau sur le téléphone, et, et là, on n'a euh... pas de nourriture. <rire> et le lendemain matin, je fais rapatrier euh, à l'hôpital. Euh, J'arrête la randonnée, eux, ils continuent sans moi. Et à l'hôpital, ils comment me font un scan. Comment tu
0: as réagi à, à ce moment-là
1: Avec beaucoup d'amour. elle m'a dit, écoute, euh, bah, ouais c'est chiant parce que hein, j'aime bien la boîte, mais il me dit, si c'est la bonne chose pour toi, il n'y a pas de problème. Ouais. Et donc, je rentre et là... Euh, premièrement, il y a cet épisode où ils me font un scan à l'hôpital et le, les médecins me disent « Mais en fait, vous n'avez rien du tout, on ne comprend pas, il n'y a rien de cassé. » bon, un peu bizarre. Et je rentre à Paris et là, j'ai la chance d'avoir euh, euh, mon amoureuse qui est très sensible mm. aux thérapies alternatives qui me dit « Tu devrais aller voir cette personne qui fait de l'acupuncture, tu devrais aller voir, aller voir cet ostéopathe. Mm. » Et là, ces, ces thérapeutes vont vraiment me sauver la vie. Ouais en me posant des questions sur mon alimentation, sur mon sommeil, euh, sur ma pratique sportive, et en, me faisant, euh, euh, en me permettant d'ouvrir les yeux sur le fait que euh, j'ai au aucune hygiène de vie. Quoi. Je passe ouais. mon temps à travailler, mais je, je mange n'importe quoi, je ne fais pas de sport. Et en fait, ça, c'est des changements très euh, faciles à opérer, ces changements extérieurs. Après, il y a eu un travail plus profond sur les identités, les croyances, les peurs. Mmh. Mais déjà, ces changements extérieurs ont aidé. Et du coup, le fait d'opérer ces changements a éloigné de moi l'envie d'arrêter euh, la boîte et m'a amené petit à petit à travailler avec euh, euh, un premier coach, puis d'autres qui m'ont aidé à complètement redéfinir mon rôle.
0: Donc finalement, le problème, ce n'était pas ta boîte, c'était ton rôle dans la boîte. Exactement. Tu n'as même pas fait de pivot de, de ton entreprise. Non, pas du coup, tout. Euh... Mais
1: J'ai fait un gros pivot sur mes activités au sein de l'entreprise. Et surtout, j'ai fait un pivot sur... Euh le reste de ma vie mais un, mmh. un pivot qui s'est fait depuis 2018 et là on est en 2023 et en fait je continue euh, constamment de, de, de tester des choses, d'itérer euh, mmh. mais c'est clair que j'ai compris, euh, j'ai commencé à comprendre à ce moment là que mon corps et mon esprit et mes émotions ce sont des véhicules que je vais jamais abandonner
0: mmh.
1: et euh, j'en ai besoin toute ma vie demain Live Mentor même si c'est mon bébé c'est une boîte que j'adore c'est plus de dix ans si demain Live Mentor s'arrête se casse bon bah ça sera, sera, euh... sera très triste ça très triste mais c'est la vie okay. si mon corps se casse j'en ai pas de deuxième mm. si mes émotions se cassent euh, j'ai pas d'émotion de rechange mm. donc j'ai euh, décidé d'être vraiment intentionnel sur ces sujets mm. et d'où ma passion pour la santé mentale des entrepreneurs d'où le livre que j'ai publié chez Erol voilà, d'où euh, plein de choses. Et c'est venu
0: à ce moment-là, euh, l'idée d'écrire de, de, ce livre
1: Non, alors le livre est venu plus tard. Le livre est venu euh, en 2022, donc quatre ans plus tard, ouais. à un moment où euh, je suis passé par une nouvelle phase difficile, mais cette fois, j'avais les outils mm. pour, me, pour me protéger. Et je me suis dit, ah tiens, là, a, as progressé, il mm. y a quelque chose qui a, qui a changé, euh, ça, ça vaut peut-être le coup d'essayer de, de le mettre par écrit, de, de, de creuser vraiment ce, ce thème.
0: Et puis j'imagine que le fait, euh, par ton activité de côtoyer des milliers d'entrepreneurs et, et toi-même oui. de coacher, et oui. ça t'a aussi euh, fait un effet miroir et ça t'a permis exact. de... Mais oui, tout voilà. à fait. Le livre. Euh... le livre
1: est effectivement to aussi totalement la conséquence de tous ces entrepreneurs que j'ai rencontrés dans mon parcours, que j'ai accompagnés moi-même dans les formations Live Mentor ou qui ont été accompagnés par notre équipe. Et de ce constat à répéter, euh, il y a des difficultés émotionnelles majeures qui sont aussi importantes, voire beaucoup plus, que les difficultés entrepreneuriales.
0: Oui, c'est ça. Donc euh, les On parle beaucoup des difficultés entrepreneuriales, mais pour toi, il y a vraiment au cœur de ce sujet-là, il y a aussi euh, d'abord travailler sur les émotions de l'entrepreneur, les difficultés de l'entrepreneur est
1: vraiment comprendre qui on est, comprendre ce, ce mouvement qu'on a à l'intérieur de nous, qui peut être euh, euh, appréhendé via des, via plein d'outils, mais notamment les modèles comportementaux, ouais. les, les outils de personnalité. Lesquels, par M exemple bah, MBTI, c'est le, le plus connu, qui a été inventé à partir des travaux de Jung, donc Jung ouais. qui était le, le bras droit entre guillemets de Freud qui ensuite s'est scindé de l'école freudienne pour, euh, suite à différents désaccords, euh, mais qui a beaucoup travaillé sur la notion d'archétype. Ouais. Et son travail a donné naissance au MBTI. On peut aussi citer ProcessCom, qui est un outil inventé par la NASA. Mm. Euh, on peut parler de l'énéagramme, on peut parler du human design, on peut parler... Euh, « Des cinq portes » de Fabrice Midal, le philosophe français qui a notamment écrit le bouquin « Foutez-vous la paix », qui a sorti ouais. un livre qui s'appelle « Les cinq portes » et avec qui j'ai collaboré pour sortir une formation intitulée « Les cinq portes des entrepreneurs ». Parce que ouais. je trouve que son travail est de, vraiment de très grande qualité.
0: Elle est sortie cette formation ou pas Oui, elle, elle est sortie en début d'année 2023. Super intéressant. Ça, je trouve que c'est hyper intéressant d'en parler justement bah, en lien. Alors là, tu racontes ton parcours. Finalement, euh, on se rend compte que Live Mentor a toujours... Euh, était là, enfin, t'as jamais fermé Live Mentor, mais on a aussi mm. des entrepreneurs, donc qu'on a rencontrés, qui vivent des périodes de jachère. Mm. Donc après la fermeture de leur boîte ou après une sortie, oui. euh, qui sont un peu euh, face au... à une sorte de vide et euh, donc qui, ça, qui, qui ont besoin de s'équiper euh, d'outils euh, pour, euh, ben, voilà, savoir comment aller de l'avant. Et euh, finalement, ça revient un petit peu au même aussi, c'est-à-dire comment euh, soi-même décider de la suite trouver sa place dans la suite, en fait, de ton, de ton parcours.
1: Oui, et, et tu sais, encore plus surprenant, tu as beaucoup d'entrepreneurs qui ont vendu leur entreprise, et parfois ouais. pour euh, des montants très importants, mm. et qui vont très mal.
0: Ah, mais je... Oui, oui, j'imagine très bien, mais d'ailleurs, ça fait complètement écho. On le mm. sent dans la postface euh, d'Augustin paluel Marmont de ton livre... Je sais pas s'il est allé très mal, mais en tout cas, euh, il, euh, en tout cas, j'ai pris quelques notes de ce qu'il a dit parce que j'ai trouvé ça assez fou. Donc euh, Augustin mmh. Paluel-Marmont, qui est le cofondateur de Michel et Augustin, hein, qui a un fait. énorme, euh, bah, un énorme succès au sens, euh, je
1: sais pas, entrepreneurial. Entrepreneurial,
0: ouais. hein, bien sûr, ils ont une vendu boîte, à Danone, vendu, voilà, c'est, puis on peut définir le succès, mais bon, mais. Euh, oui, il dit qu'il a, il a dû trouver a posteriori du sens dans ce qu'il avait fait avec euh, ouais. Michel et Augustin et que ça avait été... Je pense que ça a été assez dur euh, de traverser cette période. Donc, il parle, lui, de Jachère euh, où il s'est laissé du temps pour, justement, ne rien faire.
1: Mais je le remercie. Pas rien lui, faire, hein, d'ailleurs. Je le remercie <rire> beaucoup pour son témoignage qui est plein de d'authenticité et de vulnérabilité.
0: Tout à fait. Et... Euh... Ouais, donc euh, il dit les, les, la, la, la jachère, c'est la terre non cultivée temporairement pour permettre la reconstitution de la fertilité du sol. Mm. Et euh, toi, est-ce que ça te parle en fait cette idée de, de, de créer un moment de,
1: je pense que du vide. Il, de... faut, il, faut, il, faut, il faut toujours créer l'espace pour se connaître. Mm. C'est la phrase de Jung. Le plus grand défi de l'homme, c'est de se comprendre. Et effectivement, pour des personnes qui euh, viennent de clôturer une aventure entrepreneuriale, que ce soit via une faillite ou via une revente ou via autre chose, mais qui se sentent vides, qui se sentent perdus, qui se sentent euh, euh, au, au bord du précipice, il mm. n'y euh, a rien de plus utile que de faire un travail pour se connaître. Au lieu de ressauter direct dans une aventure, ouais, prendre un moment... Euh, de pause et se dire, mais en fait, euh, qu'est-ce que j'aime vraiment faire Qu'est-ce qui m'anime Qu'est-ce qui me donne de l'énergie Et là-dessus, il y a tellement de, euh, de, de, de cas différents. Il n'y a, y a, y a, a pas de modèle unique. Il enfin, y, y a autant de réalités que, que d'êtres humains. Des personnes qui vont adorer être en relation, euh, découvrir de nouvelles personnes, mmh. euh, être dans ce foisonnement euh, constant. D'autres personnes qui vont adorer être au contraire en paix la création d'un espace qui est stable, d'autres personnes encore qui vont adorer euh, résoudre des problèmes et des problèmes très complexes, plein de, plein de cas différents.
0: Super intéressant, mais en tout cas ouais cet outil des cinq portes je pense qu'on va le citer dans les, enfin, dans les notes euh, entre autres avec tous les outils que tu as cités parce que je trouve que c'est vraiment pas mal, c'est des moments où, voilà, ce, où tu sors un peu du quotidien et de... Ce qui peut être assez euh, intense, en fait, euh, l'entrepreneuriat, c'est quelque chose d'assez intense, mais trouver des moments où tu peux euh, prendre du recul, prendre un pas de recul, euh, eh ben, il, faut, il faut savoir à ce moment-là se, se faire accompagner euh, et s'écouter.
1: C'est évident, moi, si je pouvais recommencer mon parcours, euh, revenir en 2012, au lieu d'investir euh, dès le début dans, je sais pas, une agence web qui va te faire ton site, ton logo. Euh, je me dirais dès le début quelle est la part de mon budget que je consacre à moi-même. Ah oui. C'est moi le moteur de l'entreprise. Oui, il faudrait sans, le mettre en expense
0: dans, tes ent... dans ta boîte. Mais c'est ce qu'on fait aujourd'hui ouais avec mon oui.
1: associé Anaïs, en partie. Enfin, moi, à, à, à titre personnel, j'ai une partie euh, de mes investissements en coaching qui, qui passe via Life mentor et de la oui. même manière que...
0: Le, co le coaching, ouais, ça, c'est assez classique, mais, euh, mais Je... au-delà de ça, même les toutes sortes de thérapies... Euh...
1: Mais nous, ch chaque année, on va plus loin dans cette, ouais. euh, dans, dans cette démarche-là, dans le sens où on a euh, parfois recruté des coachs pour nous aider dans le fonctionnement de notre comité de direction, donc euh, pour nous aider, Anaïs, moi, et puis notre directeur financier, notre directeur de la communication, notre euh, directrice des opérations, etc., etc., à mieux se comprendre mieux travailler ensemble euh, on a depuis je pense deux ou trois ans maintenant un budget de formation par salarié donc le salarié qui a oui. envie de suivre une formation peut le faire et on paye je crois qu'on a quelques, quelques centaines d'euros euh, on vient de transformer une salle de réunion en salle de sport dans les bureaux de Paris on va faire la même chose dans les bureaux de Aix hein, parce que là aussi c'est des investissements pour le bien-être quoi pour mmh. créer un cadre. Les bureaux de Aix, les nouveaux, on les a choisis au milieu d'une forêt, ce qui fait que à n'importe quel moment dans ta journée, tu peux partir marcher, tu es au milieu des arbres. Euh, ouais moi, c je regrette de ne pas l'avoir fait avant. En fait, je pense vraiment qu'il faut... Aller Vous êtes le combien aujourd'hui
0: euh, chez Life Mentor Une centaine de salariés. Ça donne envie de, de postuler, hein, tout ce que tu, ra <rire> ce que tu racontes. <rire>
1: on, est, on est une centaine de salariés euh, répartis sur trois bureaux, Paris, Aix-en-Provence et Vannes, avec certains salariés qui ouais. sont en télétravail total à Grenoble, Bordeaux, euh, n'importe où en France ou même, même ailleurs. Et on a 150 freelances mm. qui euh, travaillent avec nous tous les mois. Top. Qui sont majoritairement les mentors qui accompagnent les personnes en formation.
0: Ouais. Et euh, est-ce que euh, tu peux nous parler des... Donc de ton livre en particulier, donc tu parles des six blessures qui empêchent les entrepreneurs d'accéder au bonheur et comment tu les as identifiées ces, ces blessures
1: J'ai diffusé une enquête. Hein. J'ai diffusé une enquête à laquelle 10 000 personnes ont répondu où j'interrogeais des créateurs et des créatrices d'entreprise ou des entrepreneurs euh, déjà chevronnés mm. sur euh, leurs difficultés émotionnelles du moment. D'accord. Est-ce que vous ressentez euh, du syndrome de l'imposteur Est-ce que vous avez l'impression d'être obsessionnel du détail Est-ce que vous avez l'impression euh, de ressentir de l'anxiété mm. Et j'aurais également demandé euh, le stade de développement de leur entreprise. Est-ce qu'on parle d'une entreprise qui est toute jeune ou qui n'existe même pas encore C'est juste une idée. Ou est-ce qu'on parle d'une entreprise avec déjà quelques salariés Et c'est vrai que les résultats ont été euh, bon, déjà très nombreux, est ce à quoi je ne m'attendais pas du Com tout.
0: Combien de retours tu as eu
1: 10 000. Wow. et j'étais pas du tout prêt à ça en fait, moi, je, moi, à la base, ça a eu un
0: énorme écho en fait moi,
1: moi à la base ouais. je pensais pas faire un livre en fait, je voulais juste faire une enquête et puis euh, peut-être faire un article de blog mmh. avec les, je sais pas, les 10 personnes qui auraient répondu puis euh, je lance le truc un soir euh, et je me réveille le matin je vois qu'il y a déjà 800 réponses mais c'est pas possible et en fait il y a eu plein de bouche à oreille les gens se partageaient l'enquête il y avait vraiment une envie de, de vider son sac
0: c'est un sujet qui est clairement sous-adressé en fait, le bien-être ouais. de l'entrepreneur, parce que, enfin, euh, on va dire que l'image de l'entrepreneur est tellement installée euh, comme quelqu'un de, euh, le patron quoi, celui mmh. qui est qui est fort et à qui rien rien ne peut arriver. Que, enfin, j'imagine que beaucoup ont eu envie de vider leur sac aussi.
1: Ouais, ouais c'était d'ailleurs assez drôle de voir euh, <rire> certains entrepreneurs qui parfois font la couverture des des journaux ou des médias euh, m'écrire et me dire Alex, euh, moi sûr. aussi je voudrais répondre à l'enquête. Euh, c'était euh, aussi évocateur d'une culture où il y a un tabou.
0: Ouais, tout à fait. Euh... Toi, tu l'as identifié.
1: Mmh. Ouais, complètement. Et d'ailleurs, moi, je, je dis à, à chaque fois à ces entrepreneurs-là de prendre la parole publiquement, hein, de ne pas le mmh. faire tous les jours ou toutes les semaines, mais simplement quand ils sont en, en interview, d'ouvrir un espace là-dessus et de dire bah, voilà, je, je, je traverse ça, euh, je ne suis pas invincible. Euh...
0: Et tu observes que c'est en train de changer justement cette, cette je, culture
1: Je pense que ça change un peu. J'ai ouais. l'impression qu'il y a eu un changement quand même depuis la, la publication du livre. Voilà, c'est à peu près un an qu'il a été publié. Je trouve qu'il y, y a quand même un changement.
0: Oui c'est vrai qu'on observe même, je trouve sur les réseaux comme LinkedIn. Dans les prises de parole d'entrepreneurs, de, plus de, de vulnérabilité, plus de euh, transparence. Un peu. Et c'est encore euh, un peu le début, évidemment, que tout est très édulcoré, mais ouais, je trouve que c'est aussi pour ça que je trouve ça très intéressant, en fait. Et tu parles, alors, c'est marrant parce que ton premier chapitre s'appelle La peur de l'échec, mm. euh, la première euh, blessure. Et puis, euh, la dernière, la partie 6, c'est le traumatisme de l'échec. Donc, on passe de la peur de quelque chose euh, mm. d'abstrait. Euh, ah, bah, comment, comment tu le vis concrètement c'est <rire> euh, c'est quoi en fait est-ce que tu, du coup avec ce recul là tu te dis euh, la peur de l'échec est, est justifiée et par rapport au vrai trauma que représente un échec en
1: fait c est, c est, ce sont deux choses très différentes parce que euh, la peur de l'échec c'est ce que ressentent énormément de personnes qui ont envie d'entreprendre mais qui ne sautent pas le pas ouais. qui n'y vont pas, qui restent dans en un entre deux okay. et cette peur de l'échec souvent elle se matérialise, autour de, de craintes financières, j'ai peur de ne pas gagner Bien assez d'argent, j'ai peur euh, que mon entourage ne me suive pas, etc. Le traumatisme de l'échec, on, on parle ici de personnes qui ont développé des entreprises pendant un an, deux ans, cinq ans, dix ans, et ça, c'est mal fini. Oui. Ça a été dur. Il euh, y a peut-être des dettes, il y a eu euh, des en relations compliquées avec certains clients, il euh, y a eu... Une, une, une cassure dans le noyau familial aussi, le fait que l'entreprise ne marche plus a, fait, a, a, a créé euh, plein, plein de situations pas faciles à gérer. Oui, bien sûr. Euh,
0: Conflit d'associés aussi, euh, c'est une première cause d'échec entrepreneurial. Ouais. Mais,
1: mais je garderai les deux sujets très indépendants, puisqu'au final, ce dont on a peur ouais, tout à fait. avant de se lancer... C'est pas du tout ce qui va se passer si ça se passe mal. C est, c est, ouais, c'est vrai ce que tu
0: dis. C'est vrai, c'est vrai. Et, et voilà. Et est-ce que nous, notre objectif avec ce, ce podcast aussi, c'est de démystifier vraiment l'échec, bah justement oui. pour aussi désamorcer la peur de l'échec. Ouais, euh, alors on n'est pas en train de dire que c'est pas grave. Hein. On a on a reçu des on a reçu des entrepreneurs pour qui ça a été vraiment très dur et qui ont qui ont vécu avec une culpabilité, une ouais. honte assez importante. Euh, mais on trouve que c'est important de, aussi ouais, de raconter en fait, ce que c'est euh, oui. et de montrer que quoi qu'il arrive, en fait, on, peut, euh, on peut rebondir. Exactement. Et tu cites d'ailleurs des associations qui sont hyper intéressantes. Euh, 60 000 rebonds, Second Souffle. Tout à Souffle, fait, ouais.
1: Second Souffle, ouais, qui est une super association qui vient en aide aux entrepreneurs qui ont déposé le bilan mm. et qui les aide à comprendre ce qui s'est passé, réécrire l'histoire. C'est essentiel. Moi, j'adore l'œuvre de Joseph Campbell, notamment, euh, qui, a, qui, a, qui a... Qui est un, un spécialiste des mythes, qui s'est beaucoup intéressé au voyage du héros. Qui, ouais. on, on voit bien en psychologie comment la question n'est pas ce qui s'est passé, mmh. mais la manière dont on se raconte ce qui s'est passé. C'est vrai. Est-ce que à je fait. me raconte que j'ai planté la boîte, que je suis le plus nul des nuls, mmh. euh, que j'ai déçu tout le monde, ou est-ce que je me raconte que j'ai eu une expérience fantastique, où j'ai appris plein de choses, et que je vais capitaliser sur tout ce que j'ai appris pour faire différemment?
0: Donc, pour toi, est-ce qu'il euh, est qu faut avoir peur de l'échec
1: Alors, <rire> <rire> je pense qu'il faut, faut, euh, <rire> qu faut aller parler... Je pense qu'il faut aller parler à un maximum de, de personnes qui ont déjà fait le chemin. Mm. Moi, je crois vraiment beaucoup à cette notion de mentor parce que je crois que les, les mentors sont là pour nous aider à prévenir certains échecs, à les anticiper, à les contourner. Euh, mais qu'évidemment, moi... Je, une fois qu'on a, qu a dit ça, euh, je suis pour une, euh, une attitude super euh, entrepreneuriale. Moi, j'inspire ouais. les gens à, à y aller. On est en France, qui est un pays qui n'est pas parfait, mais où il y a quand même certaines conditions assez incroyables pour pouvoir se lancer, notamment euh, la possibilité d'avoir une rupture co, de toucher le chômage.
0: Oui, mais euh, ça, c'est vrai. Mais euh, justement, en fait, quand tu as utilisé cette carte, euh, souvent, tu te retrouves. Euh,
1: oui, mais c'est là, euh, là où il faut parler des formes d'entrepreneurs d'entrepreneuriat qui sont douces oui. euh, nous on a une bonne partie des personnes qui se forment chez nous qui le font en parallèle d'un emploi salarié et qui montent une entreprise en parallèle d'un emploi salarié oui, tout et à fait. qui commencent à simplement générer quelques milliers d'euros, quelques dizaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires, c'est parfait
0: c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que justement en fait euh, quand, te, quand tu entre guillemets plantes une entreprise ou quand tu dois la fermer euh, tu te retrouves déjà t'as pas d'assurance chômage sauf si tu as pensé à cotiser avant via ta boîte euh, donc tu dois très vite regagner ta vie pour peu qu'en plus tu aies des dettes personnelles rembourser euh, la question financière devient hyper pressante mmh. et du coup en fait euh, ce qui est compliqué c'est de, de passer de, de l'entrepreneuriat où c'est super intense où tu à, à l'étape d'après, en fait, faut gagner sa vie, donc peut-être passer par le salariat ou par euh, d'autres euh, façons de se rémunérer rapidement. Mmh. Et c'est là qu'en fait, tu, tu te dis, mais est-ce que je dois vraiment faire le deuil de, de l'entrepreneuriat
1: mmh. je, je crois, je crois vraiment que il faut euh, travailler sa culture entrepreneuriale ouais. pour voir toutes les manières qui existent d'entreprendre. Exactement. Euh, Internet a divisé par 100, par 1000 le coût de création d'une entreprise. Oui. Aujourd'hui, on, on peut faire un site internet... Euh...
0: Et alors, avec euh, l'intelligence artificielle, oui. ça risque d'être encore pire. Mais oui, et bientôt, on pourra,
1: <rire> on pourra juste parler devant l'ordinateur et dire, oui. je veux un site internet euh, euh, qui présente mon activité de photographe, et hop, il y aura un site qui apparaîtra. <rire> Peut-être. On n'en est, on est pas loin. Donc, euh, internet a divisé le coût de création de l'entreprise. Euh, il y a certains projets comme monter des lieux physiques, un ouais. restaurant par exemple, qui sont beaucoup plus risqués que d'autres, comme se lancer en tant qu'indépendant et vendre son temps. Ouais. Euh, voilà, il faut vraiment faire ce, ce travail de, euh, de découverte, décom... ouais. voilà, de tout ce qui existe. Ça permet de, de baisser les peurs.
0: Donc pour toi, euh, entrepreneur un jour, entrepreneur toujours, quoi
1: Alors je dis pas ça non plus. Mmh. Moi d'ailleurs, je, je me bats contre l'opposition entre entrepreneur et salarié. Je trouve ouais. que c'est euh, un cliché. Euh, qui fait beaucoup de mal. Moi, à titre personnel, je m'imaginerais bien être salarié un jour. Vraiment, moi, je, je l'ai jamais été, tu vois. Donc, je suis curieux. Ouais. Moi, j'adorerais, Il euh, y a plein d'entrepreneurs que je connais et dont je connais les équipes et dont je connais les cultures d'entreprise où je me dis, c'est vrai, c'est vrai, je pourrais, vrai. Je pourrais je trop suis... bien bosser là-bas, tu vois. Je pense à mon pote. Euh, Benoît, qui a monté la marque de mode masculine bonne gueule. Euh, ah oui,
0: c'est génial. Ouais. Tu vois, moi,
1: j'adorerais mm. euh, bosser pour lui. Euh, je trouve ça super. Euh... Non,
0: mais c'est vrai, c'est plus une question de personne, cool, hein. de culture, d'équipe, qu'une voilà. euh, distinction bête entre euh, salariat et entrepreneuriat, bien ouais, sûr. complètement. Ok. Eh ben, écoute, euh, merci beaucoup, euh, Alexandre. Je sais pas si tu avais d'autres euh, choses à nous, à nous dire sur ce sujet-là. Euh, non,
1: écoute, je, je, en, en, pour finir, je dirais simplement que. Il existe beaucoup de littérature sur euh, comment créer et développer une entreprise. Il existe encore plus de littérature sur comment se sentir bien. Ouais. Euh, la nutrition, le sommeil, la santé mentale, l'hypnose, l'acupuncture, le MDR, le transgénérationnel. Mmh. Euh, je pourrais écouter pendant longtemps. En mmh. fait, tous ces sujets, tout ce que je viens de mentionner, on peut se former ouais. on peut prendre des livres. On peut écouter euh, des épisodes du podcast Métamorphose que je, que je recommande parce que je trouve qu'il y, y a vraiment énormément de de, 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 de talent euh, sur cette discipline qui passe euh, au micro de Hengeker. Euh, on peut faire un pas là-dedans et faire ensuite des changements euh, qui font beaucoup de bien. D'accord, donc, euh, donc ça c'est. Je, 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 voilà, mon mot de la fin, c'est soyez curieux ouais. de tout ce qui permet. S'écouter, se, se laisser de
0: l'espace pour soi. De se sentir bien. Ouais. Bah écoute, c'est un super mot de la fin. Je suis totalement alignée. On citera. Euh, merci pour, beaucoup pour, euh, bah, pour euh, toutes les ressources que tu viens de nous citer. On va vraiment les mettre en, en lien. Si, si tu as des, des noms de professionnels aussi à recommander, peut-être. Oui, euh, avec, avec on, plaisir. Voilà, on, on mettra aussi des, des, des liens. C'était super intéressant. Euh, vous, vraiment, je vous incite à lire euh, Entreprendre et surtout être heureux qui propose encore plus de ressources. Euh, et merci Alexandre. Merci beaucoup. Un grand merci à vous d'avoir écouté jusqu'au bout et surtout, mille merci à Alexandre d'avoir accepté notre invitation et partagé son expérience. Nous espérons que vous avez été aussi inspiré que nous. Nous mettrons des liens vers tous les contenus cités par Alexandre. Si cet épisode vous a plu et si vous pensez à quelqu'un de votre entourage qui pourrait l'apprécier, n'hésitez pas à partager. Et surtout, pour nous soutenir, une note sur votre plateforme préférée et un partage nous aide énormément. À très vite